0: Die. Alles Gute zum Nikolaus. Unser Stiefel ist prall gefüllt. In dieser Woche vor 20 Jahren passiert so viel, dass die Folge etwas länger ist. Am 6. Dezember 2003 sind die Bayern im Weserstadion. An das Rückspiel in München erinnern wir uns wahrscheinlich alle noch. Aber habt ihr das Hinspiel auch noch auf dem Zettel? Also ich schon. Und äh, nur so ein kleiner Spoiler. Werder spielt nicht mit Rute, sondern mit Raute und es werden silberne
1: Stiefel im Mittelpunkt stehen.
2: Das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison reloaded.
0: Erlebt mit uns die Saison noch einmal, die Werder und Bremen verändert hat. Jeden Mittwoch hört ihr eine neue Folge in der ARD Audiothek. Ich bin Moritz Kasselett vom Norddeutschen Rundfunk und gemeinsam mit Felix Gerhard von Radio Bremen habe ich die Dubelhelden getroffen. Und wir sind in alle Winkel des großen ARD-Archivs geschlichen und haben echte Schätze gefunden. Und ich weiß selbst auch noch ganz viel. Ich habe das damals nämlich alles aufgesaugt. Da war ich 20, habe in Bremen gelebt, in der Nähe vom Weserstadion. Und wir erzählen jede Woche, was vor genau 20 Jahren passiert ist. Und in dieser Woche bin ich gleich zweimal im saughalten Weserstadion. Und diese Woche ist ein bisschen himmlisch. Ja, worum geht's denn jetzt? Sage ich euch später. Am Anfang der Woche ist Fußball Deutschland ein bisschen enttäuscht. Ich will jetzt nicht sagen, die Alarmglocken läuten, aber... Das Losglück ist weg. Auch damals gibt es eine EM-Auslosung. Erzrivale Niederlande, Geheimfavorit Tschechien und Überraschungsteilnehmer Lettland. Das sind die Gruppengegner der deutschen Fußballnationalmannschaft in der Vorrunde der Europameisterschaft nächstes Jahr in Portugal. Lettland, da werde ich mit Werders dritter Herrenmannschaft auf Saisonabschlussfahrt in Köln sein. Aber das ist noch weit hin. Vor den Bayern kommt das andere große B an die Weser: Berlin. Hertha BSC ist am Mittwoch der Woche zum DFB-Pokal-Achtelfinale in Bremen und gut 20.000 Zuschauer sind auch im Weserstadion. Das ist nur halb voll, was auch daran liegen könnte, dass es wirklich arschkalt ist und also so knapp über 0 Grad. Und ich sitze dick eingepackt oben in Block 51. Das ist so im Übergang von der Südtribüne in die Ostkurve. Da habe ich meine Dauerkarte. Und ziemlich bewegungsunfähig nehme ich zur Kenntnis, was da unten passiert.
2: Drei Stoß für Werder, der Franzose Johann Miku. Lichtes und Klasnic, 1 zu 0, zu diesem Zeitpunkt hoch verdient.
0: Ja, es ist kalt, das Stadion ist nur halb voll und trotzdem habe ich jetzt rückblickend so ein bisschen das Gefühl, dass wir alle schon ziemlich erfolgsverwöhnt sind. Also wir kennen schon, dass Werder viele Tore schießt und der kurze Jubel wird an diesem Abend auch schnell wieder leiser. Hört mal. Also, Ekstase klingt anders. Das war das 2 zu 0. Und Henry Vogt, die Stimme des Dubels, damals der Radioreporter bei Radio Bremen, klingt an diesem Mittwochabend auch nicht besonders euphorisch. Da ist er jetzt, Tor!
3: Jetzt ist es da, das 1 zu 0, längst überfällig hier im Bremer Weser Stadion, 20. Spielminute. 2 zu 0, Miku! 3 0 für den SV Werder Bremen. 4 0 für den SV Werder Bremen.
0: Gar Ailton. Ich treffe Henry da, wo er vermutlich hunderte Werder-Spiele gesehen hat. Auf der Reporter-Tribüne im Weserstadion. Und ich spiele ihm seine eher zurückhaltenden Reportagen aus dem Pokalspiel vor.
3: Ja, ich weiß, was du meinst. Sozusagen die Erwartbarkeit, ja. dass es jetzt einfach nur in diese Richtung gehen kann. Wir reden nur noch über den Zeitpunkt, wann die nächsten Treffer fallen. Das ist auch so gewesen. Also ja, es war...
0: Einmalig, es war besonders. Und so gewinnt Werder an diesem 3. Dezember spektakulär gegen Hertha, ohne dass es ein echtes Fußballfest wird, auch wenn die Fans natürlich ein bisschen feiern.
4: Zum Fußball. Werder Bremen ist mit einem souveränen 6-1-Sieg gegen Hertha BSC ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen.
0: Und am Wochenende zieht Werder ein Auswärtsspiel. Spielvereinigung Kräuter Viert. Und ich brauche euch nicht zu sagen, das wird ein legendäres Pokalspiel. Moritz, jetzt die Kirchenglocken? Nee, machen wir erst später. Das ist übrigens Karin in der Regie. Die sitzt mir hinter einer großen Scheibe gegenüber. Neben ihr ist Nicole. Und die beiden sitzen an einem großen Mischpult und produzieren diese Folge. Ich bin in Hamburg beim NDR in einem Studio. Die Wände aus Helmholtz, rechts... Von mir eine große Fensterfront und hier entstehen die meisten Folgen für diesen Podcast. Und in dem hören wir jetzt zwei, die genauso alt sind wie ich. Auch Christian Schulz und Nelson Valdez sind damals 20 Jahre alt und in dieser Woche mit dem Pokalspiel gegen Hertha und dem Spitzenspiel gegen die Bayern gar nicht in Bremen. Sie spielen bei der U20-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Torwart Alex Walke auch. Mitten in der Saison, das würde doch heute kein Verein mehr mitmachen. Ja, das
5: war natürlich schon ein Riesenereignis für uns, sagt also, Christian Schulz. Ähm, So eine Weltmeisterschaft zu, zu spielen, eine U20, klar, da sind wir dann dem Verein ja auch dankbar. Er hätte ja auch sagen können, nee, wir haben jetzt oder wir bauen hier was Großes auf. Klar, nee, jetzt noch nicht. Wir waren zwar schon Teil der Mannschaft, aber war jetzt nicht so, dass wir oder ständig eigentlich Stammspieler waren. Aber den, den Erfahrungsschatz, den wir natürlich da gesammelt haben auf internationaler Ebene, kann ich mich auch noch gut erinnern. Da haben wir dann äh, gegen die Brasilianer mit KK damals gespielt und so. Das waren natürlich schon auch besondere Erlebnisse, ähm, die man dann ja auch mitnimmt, wo, wo man ja auch für den Verein oder für sich selber ja für die kommende Karriere dann sehr sehr viel mitnehmen kann.
0: Sehr gegen Paraguay ausgeschieden. In Torschütze unter anderem Valdez. <lacht>
5: Valdez. <lacht> ja, ja. Wir haben im Vorfeld haben wir natürlich schon ein bisschen äh, gestichelt hin und her. Ähm, aber wir sind damals in der Vorrunde ausgeschieden und Nelson ist, glaube ich, noch eine Runde weitergekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das, das war natürlich in dem Augenblick natürlich sehr hart, weil wir uns zwei Wochen später dann hier wieder in der Kabine wieder getroffen haben. Und das hat sich dann ja auch rumgesprochen zu, zu den anderen Spielern.
0: Ja, das entscheidende Gruppenspiel verliert Deutschland gegen Paraguay. Schulz und Walke sind raus, Valdez
4: ist weiter und der erzählt mir etwas, was ich gar nicht mehr wusste. Man darf auch nicht vergessen, dass ich auch für Deutschland äh, gespielt habe. Also kurz davor, ich hatte ja, ich hatte nachdem ich die 15. Trainer Regionalliga gemacht habe, hat mich Jürgen Köhler, damals äh, Trainer bei der U21 sogar, hat mich eingeladen zu zwei Spielen. Weil ich ja, im kannte mich ja keiner. Ich bin unter der Tribüne zweite Liga gekommen und keiner kannte mich. Also, man hat mich erst hier in Deutschland äh, erkannt als im Power. Im Power hatte mich nicht mal meine Onkels erkannt, also bevor. Deswegen, und, ähm, damals war es so, dass ich auch die zwei Spiele gemacht habe. Damals war Kevin Kurani dabei, Bastian Schweinsteiger war auch dabei. Haben wir zusammen gespielt und, äh, ja, da habe ich auch, ich glaube, ein oder zwei Tore gemacht in zwei Spiele. Da hatte mir Jugendkoller sogar ein Trikot, die, die habe ich noch, ein, ein Nummer 11 Trikot gegeben von Deutschland. Und äh, ja, mir angeboten, wenn ich da mitspiele, dass ich auch dann Teil davon sein, sein kann.
0: Wolltest du aber nicht?
4: Schon, also für mich war es also, ähm, so eine große Ehre, auf jeden Fall. Also, dass überhaupt das äh, an mich gedacht haben, dass ich auch die Chance habe. Dann habe ich meine Mama natürlich angerufen. <lacht> Leider ist meine Geschichte immer so lang da, un da unten. Meine Mama 98 als Golden Gold, das einzige Golden Gold in der WM war gegen Paraguay, war das, Frankreich gegen Paraguay. Da hatte meine Mama gewonnen und da habe ich meine Mama versprochen, dass ich irgendwann für Paraguay spiele und sie glücklich machen werde. Das war mein Versprochen damals als 14-Jährige oder 13-Jährige. Und da meine Mama hat mir nur erkrug, ja, ja, mein Junge. Und, äh, ja, und da war für mich dann die Entscheidung klar, also dann kann ich nicht mehr. Und da habe ich gesagt, dass ich äh, mit meinem Herz äh, entschieden habe und nicht mit meinem Verstand oder meinem Kopf, weil es wäre für mich viel einfacher gewesen, wenn ich für Deutschland gespielt hätte. Aber meine Idee war damals, wenn ich für Deutschland die Möglichkeit bekomme, dann für Bayern, bestimmen. ist eine Frage der Zeit, wann ich die Chance bekomme.
0: Und du hast dann auch bei der WM Viertelfinale
4: gekommen oder so, bei der U20? Wir haben sogar, ich habe sogar das Tor gegen Deutschland <lacht> noch dazu. Also wir haben, ich glaube, 3-1, 2-1 gegen Deutschland gewonnen, gegen Schule und Alexander Walke war auch dabei. Und ich, hab, ich, äh, ich glaube, 2-1 oder 3-1. 2-0. Oder 2-0 mhm, sogar. Ja. Ne? Aber du hast getroffen, genau. Ich habe getroffen, ja. Gegen <lacht> Alexander. Und deswegen, so ist, so ist es. Das Leben.
0: Ja, und wenn 2006 warst du, warst du da auch bei der WM, ne? 2006 ja, war ich auch das dabei. Das muss ja, ja auch ein mega Erlebnis gewesen sein. Ne?
4: 2006 war für mich so wie zu Hause, sag ich mal. Ja. Ja, war ja schön. Moritz, jetzt die Kirche? Nee, erst noch die Bayern. Und kennt ihr noch
0: dieses Gefühl, das man damals hatte vor den großen Spielen? So schon Tage vorher diese Anspannung und Vorfreude und du merkst, so in der Stadt gibt es nur ein Thema. Und in Bremen ist es ja wirklich so, also über Werder reden sie ja alle. Ich werde nie vergessen, wie ich in den grauen Endneunzigern, weiß nicht, so 98 oder so, nach einem Freitagsspiel durch eine dunkle Nebenstraße im Viertel nach Hause gegangen bin. Werder hat zum ersten Mal seit langem wieder gewonnen und eine ältere Dame stand so im Hauseingang und fragte mich, wie es ausgegangen ist und ich sagte, Werder hat gewonnen keine Ahnung mehr, wie hoch und gegen wen das war, aber sie sagte dann so, Gott sei Dank, das wurde ja auch mal wieder Zeit. Das ist jetzt nicht spektakulär, aber da ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, welche Bedeutung dieser Verein in der Stadt wirklich für ganz viele Menschen hat. Und dieses Gefühl vor Spitzenspielen, das hat man ja heute gar nicht mehr, ist so besonders. Also wie gesagt, die Anspannung ist überall zu spüren und nicht erst am Spieltag selbst, sondern die Tage vorher auch schon. Aber die Vorfreude natürlich auch. Und Werder gegen Bayern, das sind damals richtige Feste. Also im Gegensatz zu heute ist alles offen. Du hast damals ja das Gefühl gehabt, jeder kann wirklich jeden schlagen. Und jens uwe Krause aus der Bremen vier Show hat mit seinem bayerischen Comedy-Freund Waldemar Zwickel damals eine musikalische Sternstunde.
2: Ja, am Samstag geht's rund, da kommen wir her. Der FC Bayern München und wir freuen uns schon sehr. Der Höhnes und der Hitzfeld und der Kaiser Franz. Und dann singen wir, der Thomas Schaf, der hat einen kleinen ah. Mund. Im Weserstadion werden
6: Wunder gemacht Und wir putzen auch die Bayern Alles andere wäre gelacht Wir ziehen euch wieder mal Die Lederhose aus Schießen mindestens drei Tore
2: Und schicken euch nach Haus <lacht> ja. Ja, als, als Witz gedacht sicher, gell? Nein, nein, Ihnen. das ist schon so aber wenn der Olli Kahn einen weiten Abschlag macht und der Saliham mit dann mit dem Kopf dagegen kracht, dann kommt der Ball zum Ballack und der Spur zum Kai hey, und der fackelt nicht lang rum, sondern schießt ihn und weit vorbei. Also sie sind ja blöd, sie <lacht> das ganze Elite.
6: Und im Gegenzug Chris Tajic, der spielt den Baumann an, der gibt weiter auf Ailton, weil der schneller laufen kann. Ailton macht ihn rein, die Bayern sind besiegt und im Fernsehen sieht man dann, wie Olli Kahn den Anfall
2: kriegt. Werder gegen Bayern, das wird prima, gell? Okay. Werder gegen Bayern, das wird ein Fest. Ja, wer gegen Bayern, das wird
6: klasse, weil der FCB drei Punkte an der Weser lässt. Er's die Bayern wieder gegen Werder verlieren Und dann dürfen sie uns bald zur Meisterschale gratulieren
0: Ja, <lacht> gute Laune im Studio und auf dem Trainingsplatz am Weserstadion auch. Werder wirkt locker vor dem Kracher. Die Spieler lachen viel, was Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld sehr
1: wohlwollend zur Kenntnis nimmt. Es ist auch ganz gut so, dass vor dem Spitzenspiel in Bremen, dass dort auch eine Euphorie herrscht. Da wird wahrscheinlich schon darüber gesprochen, wie hoch gewinnt man gegen den FC Bayern München. Und das kann uns nur recht sein.
0: Nee, das nehme ich so nicht wahr. Aber Werner ist zu Recht selbstbewusst. Hat sechsmal in Folge nicht verloren gegen die Bayern. In der Vorsaison sogar beide Spiele gewonnen. Die letzten Spiele haben immer gut ausgesehen gegen die Bayern. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass es dieses Mal nicht anders wird. Zu Recht. Werder ist Zweiter. Vier Punkte vor den Bayern. Und kann ein Kompliment wertvoller sein als aus dem Munde von Uli Hoeneß? Ja, ich finde, ich habe das ja schon vor
1: ein paar Wochen im Sportschüler gesagt, dass ich Bremen... Im Moment für die stärkste Mannschaft in Deutschland halte und wollen wir mal sehen, wie sie gegen uns am Samstag spielen. Das war
0: noch Zeiten, oder? Als Uli Hoeneß und Willy Lemke sich öffentlich gezofft haben. Heute sagt Lemke, das Verhältnis war... Ich würde sagen, angespannt. Ja, aber in der Double-Saison kommen alle gut miteinander klar. Da ist der langjährige Manager auch nur noch im Aufsichtsrat und nicht mehr im operativen Geschäft. Der damalige Werder-Chef Jürgen Born schwärmt schon fast von den Beziehungen zum FC Bayern.
4: Also ich muss wirklich sagen, auf Geschäftsführerebene war das ein unheimlich gutes Verhältnis. Man konnte ja mit denen sprechen. Die waren ja immer ein bisschen schneller als wir und immer ein bisschen reicher und ein bisschen schlauer und auch besser als wir. Und wenn wir dann zusammen zum Essen gingen dann konnte man tatsächlich die Fragen stellen. Dann passen wir, auf, wir haben gehört, da wollen die beim DEP demnächst Folgendes und so weiter. Wie sehen Sie das denn? Dann haben die nie gesagt, das sagen wir nicht. Und sie haben immer gute Antworten gegeben. Also ich war immer begeistert. Es war sehr angenehm, mit den Leuten zu sprechen.
0: Und das damalige Vorstandsmitglied Manfred Müller war ja als Schatzmeister auch schon zu den Zeiten bei Werder, als Lemke noch Manager war und Rehagel Trainer. Und er kann auch nichts Schlechtes über den großen Rivalen aus dem Süden sagen.
2: Also wir hatten, eine für sich immer ein gutes Verhältnis zu den Bayern. Das ging schon los in den 90er Jahren, als wir nach München gefahren sind. Da haben wir einen Tag vorher Karten zusammengespielt. Würde heute keiner mehr auf die Idee kommen, dass wir Karten gespielt haben. Wir haben sogar mal sonntagsmorgens Fußball zusammengespielt in der Bayernhalle, <lacht> wo, wo Rummenigge dabei war und, und so weiter. Ist heute gar nicht mehr denkbar. Ähnlich war es auch mit MSV dass wir da essen gegangen sind. Aber vor jedem Spiel sind wir mit den Bayern essen gegangen, waren meistens im äh, Englischen Park äh, in München oder wir waren hier in Bremen essen, noch im Beluga-Haus zum Beispiel an der Weser oder auch in anderen Restaurants. Das Verhältnis zu den Bayern war gut. Wir haben ja auch viele Transfers, sind ja zwischen Bayern und Werder gelaufen. Ja, das ist, äh, sind ja unwahrscheinliche Transfers gewesen. Hm und äh, das Verhältnis war an und für sich äh, zu den Bayern Bayern gut.
0: Also die waren ja haben ja aufgepoltert und so, das gehört ein bisschen zum, zum Geschäft dazu, aber es war trotzdem ein respektvoller Umgang miteinander
2: so. War ein respektvoller Umgang miteinander und äh, das war in Ordnung, sagen wir das Verhältnis.
0: Ja, oben auf der Chefetage mag das so sein, unten auf dem Rasen und erst recht auf den Tribünen sieht das oft ganz anders aus und es hört sich auch anders an. Und das ist auch etwas, wovor Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld großen Respekt hat.
1: Es ist auch sehr schwer gut zu pfeifen, weil das Publikum ziemlich fanatisch ist und, und ein Hexenkessel ist. Und, und da, da ist es ein bisschen schwierig. Also ich hoffe schon, dass der Schiedsrichter auch Nerven bewahrt. Also wir werden alles machen, um das Spiel zu beruhigen, um auch den Schiedsrichter zu beruhigen.
0: Ja, tatsächlich sind der Schiedsrichter und sein Team an diesem Nikolaustag 2003 ein Thema. Vor dem Spiel geht es aber erstmal um andere. Um Ailton zum Beispiel. Der hat vollmündig angekündigt, auch Oli Kahn einen einzuschenken.
3: Das glaube ich, ja, wenn er sagt, hält er meist sein Wort. Ich weiß nur nicht, ob das so ganz gut ist, dass er jetzt schon vor dem Spiel Blumen bekommt. Nicht nur für sein 150. Spiel, sondern weil er Spieler des Monats ist und dafür hier gekürt wird gleich. Ich hoffe, dass er sich auch am Ende des Spiels, dann im Sinne des SV Werder Bremen, wenn ich das mal so formulieren darf, dann auch noch Blumen abholt. Also alles ist gerichtet, Werder spielt ohne Chris Dajic. Das ist nicht so richtig gut für die Bremer, der verletzt ist, aber Bayern München mit dem Fußballer des Jahres, und zwar mit Michael Ballack. Ausverkauftes Haus, 43.000 Zuschauer, klasse
0: Kulisse, hervorragende Bedingungen. Jetzt warten wir nur noch auf ein anständiges Spiel. Zurück im Studio. Das Spiel wird vor allem spannend. Auch bei diesem Spiel bin ich oben auf meinem Platz. Block 51, Reihe 6, Platz 7. Das weiß ich übrigens deswegen noch, weil ich tatsächlich eine ganze Menge Eintrittskarten aus der Saison aufbewahrt habe. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber viele habe ich noch. Auch die vom Pokalspiel gegen die Hertha am Mittwoch. Da waren noch viele rote Sitzschalen zu sehen. Heute gegen die Bayern ist alles voll. In der Ostkurve sehe ich auf den Köpfen von Fans viele rote Nikolausmützen und die obersten Reihen der Nordtribüne bekommen anfangs noch die letzten Sonnenstrahlen ab, aber es ist wirklich kalt. Wer grüne Trikots haben, lange orange Ärmel und so richtig heiß. Also so richtig heiß wird das Spiel erst in der zweiten Halbzeit. Und Davala sucht in der Mitte Klasnic. Hat her, geht zu Boden.
6: 57. Minute. Meter Bremen! Wie sagt man, äh, eine Backpfeife, sage ich es mal so. Er trifft ihn mit der Hand im Gesicht und ja, der Schied hat dann entweder gepfiffen. Ich wäre so zum Kopfball gekommen.
1: Natürlich habe ich ihn berührt, aber ich bin nur hochgesprungen. Wenn das ein Elfmeter ist, kann man jeden geben.
0: Beide konzentrieren sich auf den Ball. Lisa Rasou fährt den Ellenbogen aus und die Regel sagt, egal ob Absicht oder nicht, für so eine Backpfeife gibt's Strafstoß. Ich denke, die Entscheidung des Schiedsrichters korrekt. Jetzt steht
6: hier Ailton. auch er, ein traumhaft sicherer Strafstoßschütze Und der Mann mit den
3: silbernen Schuhen steht dort am Rand des Strafraums. Jetzt ist der Ball frei, jetzt läuft er an, schießt, Tor! 1 zu 0, Ailton per Elfmeter!
0: Und jetzt erlebt das Weserstadion seinen bisher lautesten Moment in dieser Saison. Ilton hat sein Wort gehalten und auch gegen Kahn getroffen. Und Frank Baumann wird später an diesem Wochenende etwas sehr Besonderes über die Nummer 32 sagen.
4: Toni ist natürlich in Bremen ein absoluter, äh, absoluter ja, Gott, also ein Fußballgott auf alle Fälle.
0: Vielleicht heute, also 20 Jahre später, auf einer Stufe mit Claudio Pissarro. Auch so ein ewiger Fan Bremen. Und der spielt damals für die Bayern.
3: Dorthin in den Block, wo die Münchner Bayern sitzen und 3 4.000 Münchner, die hierher gekommen sind, an die Weser bejubeln. Das 1:1, die Flanke von Sagnol. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Natürlich
0: ist das ein Tor, das nach dem Spielverlauf verdient war, aber das nicht hätte zählen dürfen. Pizarro im Moment der Ballabgabe im Abseits. Ein Geschenk des Schiedsrichters
6: gespannt und dann im Spiele eines Klasse-Stürmers. Der da bei den Bayern
0: heißt zurzeit Pizarro nicht wackhaltig.
1: Für mich war das ein klares Abseits. In der ersten Halbzeit hat der Linienrichter den Arm fast nicht runtergekriegt und in der zweiten Halbzeit in einer entscheidenden Situation ist er nicht da. Auch wenn man so im Fernsehen sehen kann, dass es Abseits war bei der Ballabgabe, aber wir nehmen das Geschenk gerne an. Und ich glaube, das ist auch ein gerechtes Ergebnis am Schluss, denn FC Bayern hat sich heute hier nicht versteckt. Wir haben eines so unserer besseren Spiele gemacht, auch hier in Bremen. Und von daher bin ich auch mit dem Unentschieden zufrieden.
0: So, und jetzt wird es interessant. Das war Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld und Thomas Schaaf davor, habt ihr bestimmt auch erkannt. Und spannend ist, wie beide Mannschaften das Ergebnis verkaufen.
1: Also jetzt geht es auch um die Psyche. Werder ist gar nicht zufrieden damit. Wir haben uns vorgenommen, mal gegen gutes Spiel abzuliefern. Das ist uns heute nur bedingt gelungen. Ich bin auch der Meinung, dass wir heute zwei Punkte verloren haben.
4: Und Frank Baumann sagt. Das war, denke ich mal, unser schwächstes Saisonspiel und... Ähm ich denke, die Bayern haben, waren mit ihrer Leistung sehr, sehr, sehr zufrieden und ähm, das zeigt eigentlich schon, dass wir mit unserer bisherigen Saison ähm, zufrieden sein können. Ich denke, wir spielen sehr, sehr attraktiv Fußball, äh, schön anzuschauen und es macht auch ähm, sehr viel Spaß, auf dem Platz zu stehen.
0: Und das meinte ich. Aus Bremen kommen so Signale wie, guck mal, wir haben so schwach gespielt wie noch nie in dieser Saison und trotzdem reichte es gegen die Bayern zu einem gerechten 1:1. Das ist so selbstbewusst. Also Werder ist nicht zufrieden wohingegen die Bayern ja schon fast euphorisch sind.
1: Reicht denn der Punkt aus, um noch ein gewichtiges Wörtchen mitzureden im Kampf um die Meisterschaft? Sie sind wohl Witzbold. Natürlich reicht der Punkt aus,
6: um die Meisterschaft mitzuspielen. Sie haben wohl die Herbstmeisterschaft gemeint.
0: <lacht> Uli Hoeneß. Und Oli Kahn ist auch happy. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die
1: Mannschaften, die in letzter Zeit hierher gekommen sind, haben sich durch wie Klatschen abgeholt. Und Bremen ist unglaublich heimstark. Natürlich wollten wir gewinnen, aber im Endeffekt muss man mit dem Punkt auch zufrieden sein.
0: Also, ich fasse mal kurz zusammen. Das Spiel geht 1 zu 1 aus, aber Werder ist hinterher sowas wie der mentale Gewinner. In der Tabelle ändert sich oben nichts. Auch Stuttgart und Leverkusen spielen jeweils nur unentschieden. Heißt, Werder bleibt Zweiter. Vier Punkte vor den Bayern. Jetzt die Glocken, Moritz. Ja. Das sind die Glocken der Sankt-Johann-Kirche in Bremen. Und ich möchte noch mal kurz an Frank Baumanns Aussage über Ailton von ihm erinnern. Und die geht eigentlich noch ein bisschen weiter.
4: Toni ist natürlich in Bremen absoluter, äh, ja Gott, also ein Fußballgott auf alle Fälle. Äh, ist wahnsinnig beliebt. Das zeigt dir heute auch schon, dass ähm, jetzt die Kinder schon nach ihm äh,
0: benannt werden. Das ist kein Witz. Ein junger Vater aus Thüringen hatte die verrückte Idee, seinen neugeborenen Sohn nach Werder Stürmers da zu benennen. Und was hat Ailton gesagt? Dann will ich auch Taufpate werden. Und am 7. Dezember 2003, also am Tag nach dem Bayernspiel ist es soweit. Die Familie Diekmann kommt aus Thüringen nach Bremen zur Taufe und Ailton ist dabei. Er hält den kleinen Fan lächelnd über das Taufbecken, steht neben Mutter und Schwester und neben Propst Ansgar Lütten und er sieht sehr stolz dabei aus.
1: Niklas Ailton, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
3: Die erste Kontakt mit Michael, dem Vater von Niklas, habe ich mir gefragt. In dem Moment, ich habe einen, oh, ich habe, es ist ein Glaube, dass ein Mann oder ein Vater, er will von deinen Kindern, meine Jungen. Ich will unbedingt den Namen von Ayrton. Und ich sag mal, pff, boah, pff, pff, toll. Ich ja, hab viel, viel Danke für Michael und die Familie. Und ich hab noch Kontakt mit der Familie, mit dem äh, großen Niklas. Das ist so groß jetzt. Wir haben letzte Woche telefoniert. Und schön.
0: Ja, wirklich schön. Und mein Kollege Felix, mit dem ich diesen Podcast mache, hat Niklas Ailton kontaktiert. Und der hat uns ein bisschen was darüber erzählt, wie es so ist mit dem Patenonkel.
6: Ja, es ist natürlich geil, ihn in meinem Namen zu haben. Er hat natürlich auch für sehr, sehr viele Gesprächsstoffe äh, schon gesorgt am Anfang, für Smalltalk-Geschichten und, und so weiter, wenn man sich gleich vorstellen muss. Und dann Ailton und Ailton, woher kennt man ihn Und ah, bist du das und so und so. Also man kennt ihn natürlich so und dann muss man sich natürlich dann äh, rechtfertigen, gesagt hat, ja das ist mein Onkel, dann wird man äh, darauf angeguckt, weil dann werden die Leute stutzig, weil so viel Ähnlichkeit wir beide ja nicht haben, dann erklärt man ihm das und dann finden die Leute das eigentlich immer ganz geil und man hat das eigentlich immer mitgekriegt, ehrlich gesagt, wenn er uns hier besucht hat, äh, die Leute wollten Autogramme, wollten Fotos von ihm haben. Der Kontakt heute mit der Ethan ist super geil. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Er lädt mich äh, ab und zu mal zu, zu Werder-Bremen-Spielen ein. Ähm, wir gehen essen zusammen, wir sprechen über Business. Wir haben eine Modemarke zusammen. Und ja, man, man wird noch was hören von uns beiden auf jeden Fall.
0: Okay, von uns auch. Schon nächste Woche wieder. Da spielt Werder nur einmal. Und wie...
3: Hallo, hier ist Willi Lemke und in der nächsten Folge
6: schlagen wir endlich mal einen der ganz Großen.
0: Und die Folge erscheint am nächsten Mittwoch in der ARD Audiothek und ist da in sehr guter Gesellschaft. Es gibt einen ganz neuen, herausragenden Podcast von meinem lieben Kollegen Jens Gideon. Es ist Ende des Monats schon zehn Jahre her, dass Michael Schumacher beim Skifahren so schwer gestürzt ist. Jens war jahrelang Formel-1-Reporter für die ARD und er kennt den Rennfahrer Michael Schumacher sehr gut. Er will aber auch den Menschen Michael Schumacher kennenlernen und er begibt sich auf eine sehr spannende und ich finde sogar manchmal auch atemberaubende Reise. Er ist auf der Skipiste, er ist in Kerpen, er ist am Genfersee, bei Ferrari in Italien und er trifft viele prominente Weggefährten und Fans. Schumacher, Geschichte einer Ikone. Ein ganz neuer Podcast in der ARD Audiothek, empfehle ich euch sehr. Und das hier ist das Werder-Märchen 2004, die Double Saison Reloaded. Ein Sportschau-Podcast von Felix Gerhardt und Moritz Kassalett. Für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Redaktion Martin Seidemann. Produktion Karin Huxdorf und Nicole Graul.